0: 大家好，欢迎收听今天的同样 YT 扩音器。我是这次清明没有回家扫墓的达达，我是同样赖在上海的默默。你可以在各大音频平台搜索“同样 YT”， 就能收
1: 听到我们的每期节目哦。哦，还有还有一个那个石柱门，然后那个门呢就叫南天门。<笑><笑>哎，你
0: 们那顺畅，那那小疙瘩劲儿，那什么东西都有啊。花果山在你们那儿，好<笑>好<吧>花果山不，在。<笑>然后旁边不是那个啊、呃、东海了，变成南天门了。原来花果山离南天门很近。嗯、刚刚过去了一个对我们呃大部分中国人来说很重要的一个节日，<对>愚人节。
1: <笑>不是，那是什么节？清明节。就是我刚才在想，为什么我们俩都没回家了，还能这么洋洋得意的？在这里汇报了一下自己的状况，那还不是因为放假只放一天嘛？<笑>对，就到家的时候，这节日也过掉了。
0: 对，而且其实刚刚因为呃距离农历新年不久，所以该祭祀的都祭祀过了。我们这边其实不太呃流行或者说清明节祭祀的，我们是啊、呃、在过年的时候祭祀更隆重一些。
1: 我们家那边其实清明祭司是比较重的一个祭司节日，嗯、然后除了清明就是农历七月十五，嗯，所以我们家人就就轮番的打电话问我，你有回来吗？我说一天我回不去了，嗯
0: ，你给自己找到了一个完美的借口，对，<笑>一天回不去了。嗯、虽然我们没有回家过清明节啊，但是我们还是会想今天在这里跟大家分享，或者说聊一聊，就是关于自己家乡的一些故事。哎，我不知道你们家乡有什么好说的啊？我们家乡反正是一个非常小的地方，我觉得该说的都说了。但是因为是靠近，呃，网红城市大重庆嘛，所以说我们家那边大家都知道吃的喝的呀，像什么万州烤鱼呀什么的，嗯，听众朋友们应该都清楚这些东西，就是好像很多年前都已经被人说了，该说的都说过了呀。
1: 但说实话，如果我不吃烤鱼的话，我还真不知道万州这个地方，嗯、所以我对万州的认知度还是不够丰满的。
0: 嗯
1: ，丰满为什么要用
0: 到“丰满”这个词？你看我呀，<笑>给你一个丰满的万州。对，就是等着你
1: 请我去那里玩。嗯
0: 、我应该邀请过你很多次了啊，你都是嗯，在意在意啊？没有假期因，因为我们莫总是那个什么大忙人，所以。回回就跟我说的是在意在意啊，然后但是满脸虽然说嘴巴上说的是在意，但是满脸就说你们家有什么好去的？我为什么要去你们家？你们家有什么好玩的？值得我去吗？都是这样子。嗯，我反正感受到的是这样。嗯，你也不用在这里自辩清白了，好吗？好几次邀请你都是这样子，你已经就是白不回来了
1: 。主要吧，我觉得烤鱼吧，真的
0: 也就。不在我的点上。嗯，那是你还不太了解中华美食的博大精深。当然，我也不能一直就是王婆卖瓜，自卖自夸，老是说自己家乡的东西有多多多都好吃。那一方水土养一方人，如果你是啊、呃，我们因为南北差距其实还蛮大的，饮食差距也蛮大的，所以说，你说你的家乡好吃的多，然后你其实是因为你更习惯了家里的那种口味。对，啊，然后。嗯，川渝一带的那种小吃再好吃呢，也不能天天大麻大麻、大大麻大麻。哈哈哈哈哈，嘴瓢嘴瓢，也不能那个天天大麻大辣的
1: ，是吧？还是偶尔也是要青菜小粥那种白菜豆腐的，<对>我们也是会吃这些的。对我偶尔现在还是会，就是跟打打久了，就是今以前我从来不会想念吃什么麻辣火锅，就就有点辣的火锅或者是一些辣的菜。但是跟达达久了，我现在每个月大概都会有那么两天想念一下，想要吃那么一口
0: 。对，基因变化，饮食习惯会随着你周围的人的变化。就是人家也有一句话是怎么说来的？你给我归纳总结一下，你交什么样的朋友，你就会成为什么样的人。近朱者赤，近墨者黑。
1: 所以现在有我什么事还需要我归纳吗
0: ？我觉得、嗯，哎，以你的文化水准，没准归纳的更好呢。<笑>是吧？没准大家就是哎，听着说哦，原来如此，说的是呢，对吧？<笑><笑>我觉得你充分的展示你的文化能力，嗯、各种语言切换。哎，我也不算是文化能力吧，然、哦、因为我们那个小城啊，真的算是一个。嗯，依山傍水的小城，在我小的时候，其实陆路交通没有很发达的时候，更依赖于水路交通，所以就会有一些，因为水路交通嘛，它都会有一些码头文化，像火锅，像你前面说的火锅呀，或者说现在大家吃的一些什么啊、呃，麻辣烫，或者是呃麻辣烫，还有什么麻辣香锅这种的。对江湖菜，我们称之为重庆的一些江湖菜呀、啊、什么的，其实都是嗯、呃，依据于码头文化而建立起来的。还有一些什么盐帮菜呀、啊、这些的。对，哎、盐帮菜是什么？这个真的是很难解释呢。盐帮你听过吧？对，但是我第一次听到盐帮菜。对呀、啊，就是盐帮那些人，就是他们就是呃，长久下来吃喝的一套东西。然后现在的人为了经商还是怎么样，反正就是会有一些菜谱流传下来，然后会归纳为叫盐帮菜。比如说，比如说就是一些比较好带的，就是,是酒蒸啊、呃，比如说蒸菜，
1: 就是、那种
0: 土瓦、嗯、那种什么什么的蒸的
1: 。蒸的是不是湖南那边他们是蒸菜、呃，跟
0: 他们的不太一样，他们是什么菜都放在里面蒸，我们就是这种蒸的东西呢，它首先是。它在它的制作的过程当中，它比较耐储存。对，因为它可以一次做很多，然后你蒸完，然后放在那儿，因为它有基本上都是荤菜嘛，就是油脂会比较重，油脂会起到一个天然的那种以前防腐的那种功效。你要吃的时候，而且又很方便，因为你不可能每一顿都是会去摘一些菜呀、啊，那那做小炒什么的，你直接上锅一蒸，你就再再煮个饭就可以了。像尸体泡在油里嘛？呃，你那个估计就叫尸体泡在油里，而不叫菜。<笑>你怎么会想到这个的？防腐啊，养胃口，油脂隔绝啊。你怎么不说像像尸体泡在蜜里？<笑><笑>我们这纯粹被你带偏了。<笑>对，我纯粹被你带骗了。那我们就是每次说到家乡的时候，当我们两个如果不太熟，或者说遇见新朋友的时候，我们总是要啊说一说自己家乡嘛，就是也让别人新的朋友就是能更好的了解你嘛。那你今天就把我当成一个新的朋友，来介绍一下你们家乡的什么名山啊、名水呀、啊、名人啊之类的。
1: 是这样子的，就是如果是新的朋友，我还不太不好意思开今天这个话题，我觉得我会被人怼死。为什么？但是呢，因为对面是达达，嗯、我觉得我可以聊。比你更了解自己的家乡呢？说说真的，这一块文化真的是我在大概可能。不到十年前才了解到的，那以前都干什么去了？因为十年差不多不到十年之前，我们才有这个文化的一个大师宣传和推广。在这，在那个大师出来宣传推广之前，你们当地人都不知道是不是？反反正我们镇上的人是不知道的。
0: <笑>那这个事情就有意思了。那且听你细细道来啊！我们嗯，耳机前的听众朋友们和达达一起听莫总来分享他们家乡十年前刚刚被宣传。分享出来的文化名人还是名山还是什么？就是名人加名
1: 山，<笑>山居然也会看不见，到底是怎么回事呢？对，然后这件事情呢是这样，就是我们从小看《西游记看城》看无承你就知道那个孙悟空呢。
0: 你让我猜一猜，你先打住。嗯。嗯《嗯西游记》里面一个人物是你们那一个地方的？呃，对，白骨精。不是。高老庄。有、哦、高老庄在你们那儿有，我去，我才两下就猜对了。<笑>还有啥呀？哦，你这么一说就
1: 勾起我的好奇心了。《西游记》里面有六十多个地名，在我们那边都有，而且就是一直是就这么延续下来，它不是临时改名字的，它是一直都有。写《西游记》的就是不是你们那儿的人啊？呃，
0: 嗯、据说啊，据据我我据我所了解到的《西游记》呃，嗯，四大名著虽然说后来被，比方说《西游记》是吴承恩写的呀，《水浒》是谁写的呀？这个的我都忘了。但是据说在民间的这种版本里面，<笑>就是民间的这种传说<笑>口述的这些版本里面，就是说这些类似于《西游记》这样的文学，其实更早就已经出现了。对，
1: 所以就是后，所以吴承恩
0: 只是一个收纳、归纳或者总结的一个。
1: 我觉得他更像是把民间的一些故事，然后再发挥创作一下，成为一个系统的一个有意思的一个名著。嗯、因为是在元末明初的时候，就有一个是蒙古族的戏剧家写了一个叫《西游记杂谈》还是《杂萃》的，大大概是这么一个名啊、哦，杂剧这么一个名字。然后当时的时候，他在里面就写了一段孙行者的那个自白，就是孙行者说他、嗯。有兄弟姐妹五个人，然后孙行者是个人，嗯、呃，而不是个猴子。<你>如果是猴子的自白，会说我有兄弟姐妹五个猴。嗯<笑>、呃，但是你听完他的那个兄弟姐妹也不能算人，啊、因为他的大姐是叫骊山老母，啊，然后，然后二姐是乌鸡抵圣母，嗯、然后老三呢是叫啊不。应不能叫老三，应该是大哥哥，是叫齐天大圣。然后呢，孙行者自己呢，其实是通天大圣，所以老四他是，呃，算吧。然后已经是
0: 两女两男了
1: 。对，那还有最小的一个叫耍耍三郎，但是这个是什么什么神职，我也不太清楚。耍耍三郎，我感觉是用<对>用我现在这个有限的
0: 那个文化底蕴来理解，他应该是命最好的一个。
1: 是不是？<笑>我应该都应该都听过什么骊山什么的，骊山老母。对对对,对，反正都是经过修行以后才能获取什么正道之类的。对对，所以实际上，如果按照最早的版本和记录来看，就是《吴承恩》里面《西游记》的孙悟空，他的原型是通天大圣，而不是齐天大圣、嗯。嗯，齐天大圣应该是通天大圣的。哥，嗯，对，应该是这么说
0: 。哦，齐天一字之差，一个齐天，一个通天。哎<对>，从字面上听上去，谁更厉害呢？雨天齐还
1: 是把天通更厉害？好好像你觉好,好像通天有点厉害，好像通天有点厉害啊。<笑><笑>对对，然后为什么这件事情会扯到我们家那边呢？是二零零五年的时候，有考古学者在我们那边考古，然后就在宝山上。二零零五年的考古学者。<对><笑><笑>对，然后在宝山上面呢，就发现了一个宝山是，我们当地的一个很有名的山，山是就是大家、嗯就是、跟上海宝山一样的，呃，一样的字，然后。而且那座山还蛮高的，就是我们当地人如果上去玩的话，可能会开断车自己再爬一爬。其实很多是那种年轻，就是不叫年轻人，应该算是初高中生，特别喜欢就是成群结伴去爬那个山
0: 。那就是学校什么春游啊，或者没有完全
1: 没有春游不会去那种地方，它其实蛮高、嗯、蛮危险的
0: 。那初初高中生就是有好奇心爱冒险的时候，对，那重点是一定要
1: 带上女生啊。宝山，哎，原来是你们是一个恋爱的地方。<Okay. 笑>对他，那据说宝山脚下是一个恋爱圣地，但我没去过。但是他们当时考古学家在山顶上的，因为宝山上面一直有一个庙还是池之类的地方，然后上面那、啊、里面就供着两个。打<住>、嗯、庙是什么？就是那种在你的理解里，庙是什么？其实我也不太懂，就是宗教。又是什么？<笑>因为。因为有很多那种供奉神明，它也会叫什么什么池，或者是它不是我们所说的中祠哦哦哦，你说的那个池哦，对
0: 对对我才，我才反应过来，我说池子，那池子里不就是应该要么就是王吧？<笑>
1: 然后他们他们在宝山上面的姑且叫庙吧，然后你们就发现了两个石碑，嗯、石碑一那一左右，然后分别是通天大圣和齐天大圣，然后、啊、兄弟俩立在那儿了那。那两块碑其实都比吴承恩的那个《西游记》更早，嗯、然后呢，确实也是猴子形状，然后而且宝山上面有块猴，呃，有块石头叫，呃，就是那种裂开的，就是。我觉得这里面有一个很妙的点，是在于福建有一种文化叫做“敬山敬猴”，嗯、然后敬海是敬妈祖，嗯、所以呢。就是在这里的话，他就是猿猴的那种崇拜文化是最早在那边开始的。嗯、就找当时他们考古去也是去找这个的源头。嗯、然后结果没想到考着考着就把顺山考成了齐天大圣的故乡。因为你要知道，就是齐天大圣故乡说出来就大家很熟，所有人都山呀对，所有人都以为这是孙悟空的故乡，但实际上在连
0: 云港吗？<笑><笑>
1: 对，我实际上在二零一。一二年、一三年去连云港那边做公益活动的时候，去过他们的那个什么水帘洞，嗯、所以我而且那个真的是可以看到东海，所以我就觉得那边是你说他是齐天大圣的那个，我觉得还蛮靠谱的，就是你不管怎么样都有理由嘛。是他毕竟是鱼一跃下那个池子，然后
0: 潜到了东海嘛
1: 。对，而且那个水帘洞也确实也是天然形成的，嗯，然<后>和老龙王是邻居嘛，是吧？所以，就当我听说我们那边是大圣故乡的时候，嗯、我觉得，哎呀
0: ，这这个能这么瞎掰吗一、那个？一脸的那个黑人问号脸，嗯
1: ，对。但实际上，后来就去看很多那种就是历史记录，就我们镇上是完全没有这种文化的。但是隔了几个镇，他们那边的每年的七月十七，确实有一个就是大圣的一个算祭祀和那种就是。诞辰的那种纪念活动，
0: 那这种纪念活动就是每年七月十七办，然后它主要是为
1: 了祈求什么呢？其实一样的，跟所有的祭祭活动是一样的，而且特别搞笑哦，就是你知道那个<笑>自己当地人就评论<笑>说特别搞笑。
0: 我来听听看有多搞笑
1: 。你知道那《西游记》里面不是有他们就过那个火焰山吗？嗯，然后火焰山不会也在你们那儿吗？没有，那明显是在新疆啊。嗯、但是呢，当地有个叫做过火山还是过过火坑的一个一个一个保留节目，就是那种我们我们电视剧上看到那种火炭啊铺在一路，然后就让那些壮汉们赤着脚过去
0: 。我我小时候真的看到过这个上刀山下油锅下火海那种的
1: 。对，那你们当地也有，对，就当时我看到的，看到图片的时候，我就觉得，这是不是就跑得够快，就不会觉得腿烫了。<笑>我觉得挺三马
0: 特的，对，我觉得那腿毛肯定得烤干
1: ，但真的就很很，我我我自己作为当地人，有时候我也觉得很瞎，可是我不能说这东西不是真的，毕竟有考古学家去考古
0: ，嗯，而且毕竟那两块碑一直立在那儿。对，哎，除了那两块碑，还有你说的那个那个被劈裂的山以外，你让人感觉着可以和《西游记》扯上关系以外，还有什么吗
1: ？哦，还有还有一个那个石柱门，然后那个门呢、嗯、就叫南天门。<笑><笑>哎，你们那顺畅，那那小疙瘩劲儿，那什么
0: 东西都有啊。不是，花果山在你们那儿，好好吗？花果山不在，不，<笑>然后旁边不是那个啊、呃、东海了，变成南天门了。原来花果山离南天门很近
1: ，南天门就山顶上，就一个石、嗯、一个石柱门。嗯、就所以，我当时看到那些图片，我自己作为嗯，虽然是我的家乡，但我也觉得蛮想笑的。那那我觉得有一定合理性
0: 吧，因为必定要从花果山打到南天门。打的很快是吗？<笑><笑>他能去呀，而且南天门天兵天将下来打打打那个《西游记》，嗯，打那个什么齐天大圣的那个啊、呃、老家老巢
1: ，就就近打，这不是隔壁邻居打架的事儿吗、啊？也是
0: 啊，你看你看那个《西游记》里面描述的画面，然后十万天兵天将把那个山头给包围
1: 了，从上面
0: 下来才能包包包
1: 、啊、那个山头，真不用十万天兵天将。<笑>不是宝山很大吗？是挺大的，但、嗯、但我觉得，呃，其实更多是因为源自于福建地区的那种猿猴崇拜文化，因为我们那边确实猴子很多，嗯，然后会有很多那种猴子，就是嗯一些除害啊，包括庇佑百姓的一些传说，有点像东北那种什么猴神五皇。
0: 啊，反正五仙儿还是什
1: 么的，哎、嗯，对,对对，类似于东北五仙会庇庇护，就是当地人有点点像了。嗯，所以我们当时的时候，你如果纯粹从这些角度去考证，也没什么毛病，只是非要扯上什么齐天大圣、通天大圣，我就觉得还蛮好笑的。嗯，
0: 那你自己心里认可吗？你觉得孙悟空是你们那儿的吗
1: ？我没好意思说是我们的。<笑>不好意思说，<笑>因为可能我自己也是就接受吴承的那个《西游记》文化很早就先入为主，我觉得他他应该还是属于花果山水帘洞的，<笑>
0: 离了花果山水帘洞的猴子就是其他猴子，<笑>对，是，但是我我觉得就是嗯，你这个吧，听上去感觉不靠谱，实际上想一想还蛮靠谱的。
1: 对，但他已经是非遗文化了，而且还是国台办认可的非遗文化。国台办认可的，对、
0: 就是，就是就是说，南方都认可呗。<那>你们有跟应该是花果山那个<笑>打过招呼吗？应该是
1: 官方认可，是这样子的，就是就在我从文化考究来说，就最早的时候是那个呃，郑和他的部下，然后。曾经到了台湾嘛，好家伙，<后>又扯到郑和了。对，明朝嘛，嗯、然后当时他的他的部下到了台湾以后，把福建的这种就是崇拜文化带过去了，因为台湾也是崇拜猿猴、崇拜妈祖嘛
0: ，所以、嗯、他们毕竟山上也有猿猴
1: 。对，所以最后面的结果就是，当我们就是。就当我们当地开始发展所谓的大圣文化的时候，就会形成，就还做了一个什么海峡两岸那种就大圣文化研究还是交流的，还从台湾请了那种相关的一些民俗学家过来做做研究和探讨。嗯，就那时候活动做的特别大，就是光光那种游神庆典啊，什么要要做三天活动。嗯、然后还会在全社会征集什么大圣的 IP 啊之类的。当然这些东西都是嗯我们当地的。乡里乡亲把当地的新闻转发给我看，我才知道的、
0: 嗯。就是在当地还是引起了轰动的。<笑>呃、对你只是因为离家乡太远了，嗯嗯
1: 、所以不能及时的接受到一手信息。但也有可能是他们宣传推广做的不够广泛。就
0: 在他们当地做嘛，<对>你看这个做大了，就
1: 是很容易引起呃，其实我觉得很容易争议,议,议的，议议议很容易火，<对>有争议就会火嘛。对，对。其实可以做大一点，<笑>然后一群专家在讨论到底它属于哪。对我，我想了一下，我后来我们不是也看
0: 过一部动画片叫《大圣归来》吗？它里面就没有说什么齐天大圣啊什么，啊、什么它也是简写的大圣。然后你想那个大圣的那个造型，好像和你和你长得还有点啊。
1: <笑>我我怎么那么不乐意呢
0: ？就是和闽南的那种还有点，我觉得有借鉴一些。那边的不管是披红也好呀，还是戴那个头上戴那种铃也好呀什么的，因为你你得说他是从哪来的嘛。连云港那边有没有
1: 这种呢？我们也很难说，其实估计得去
0: 找个连云港人来问我。
1: 对，这这个其实还是要有相关专家去、嗯、去考究的。嗯、我但我觉得，我们那边能够这么说或这么去宣传，是因为有一些历史典籍在支撑这些故事。嗯、然后他比较讨巧的是，他就用了齐天大圣，因为你你你的原型其实是通天大圣，他就比较讨巧用了齐天大圣。
0: 对，通天大圣，齐天大圣，对。反正就是口口相传嘛，你说理有理，我说我有理。对，然后还有一点就是在，而且他一个筋斗云翻十万八千里，谁知道他是哪儿出生的呢
1: ？你这么说没毛病。
0: 是呀，
1: <笑>他还有一个很核心的点是在于，我们当地确实有很多地名跟他书本里面是重合的。比方说，就像我前面最开始问你的高老庄，老庄啊、你们对，他们一直都是叫高老庄。那
0: 高老庄现在还养猪吗？
1: 嗯，我觉得福建的农村是不是高老庄都养猪<笑>
0: ？<笑>那好，这个也可以对得上号。还有什么？除了高老庄
1: ，它有很多奇奇怪怪的地名，是跟那边重。就像就像我跟你说什么南天门这种有的没的东西，它全都有。然后还包括那个，呃、还有一个石头就，就就真的是一个长那个像猴子的头一样的，嗯、反正就。你你能想到的有有的没的东西在里面，但有的名字很偏，所以他们也不会做宣传推广，说，呃，这个地方跟书里是一致的。你觉得
0: 那个时候它长得像更像猴子，还是峨眉的那个猴子长得
1: 更像猴子？峨眉什么猴子啊？峨眉
0: 不是也有块石头长得像猴子
1: 吗？哎，我不知道哎。嗯、但峨眉山的猴子才比较有名吧
0: ？峨眉山只是金丝猴，<笑>听上去比较有名。那你刚刚讲的是,是讲到最远最远是明朝的时候
1: 哈，元朝元,元朝的时候哈。<对>那
0: 我要讲讲我们家乡的了。虽然我我觉得你《奇天大胜》一出来，我都已经输了啊。但是不不，呃、<笑>我觉得我还是不要那个，我还是垂死挣扎一下，就不要输的那么爽快，好不好？你输了元朝，那我要输个更久的。你万州啊，虽然是个小地方啊，但是万州呢产一款酒。然后呢，我先不说什么酒，我先卖个关子。我们那儿有个地方，我曾前跟你说过嘛，因为我们每年是到那个呃年底或者新年的时候去祭祀嘛，大年初一的时候，呃，不是家家户户都要登高望远嘛？然后万州有一个传统保留项目，我们家也保留了好多年了，就是要去太白岩上登高望远
1: 。我一说太白，你就
0: 知道是谁了，是不是
1: ？诗仙、先酒仙、剑仙。<对>三仙合一，对对对，哎，你有一个圣，我有一个仙，<笑>我感觉也不<笑>不，你你那个赢了，你那个赢了，你那个是真实的人
0: 物，呃，我那个是真实的人物，但是呢，他到底有没有到过万州呢？倒不
1: 说，他到过吧
0: ？那肯，你你怎么觉得他到过来
1: ？他游历了中国大好山河，嗯、然后呢？尤其当时他入那个什么川蜀一带，是他走最多的地方，他肯定到过呀。
0: <笑>我们也觉得他肯定到过，然后万州人民觉得他真的到过，所以为什么在那个地方才叫太白岩？我记得我小时候，我第一次去太白岩的时候，因为他在江北嘛，我们家住江南，我是要呃乘船，然后因为太小，必须得有大人带，然后呢那个时候。呃，虽然是城市啊，但是你要上那个太白岩，还是只能爬很多台阶。然后那个台阶，我想想看有，有有多少米，我的倒,倒是忘了。反正就是一个悬崖，因为它那个那个地方被称之为西山，称之为西山太白岩。然后呢，上面呢到了那个岩石的中间，就有一些题字。题字呢，是从什么魏晋时期开始，一直到什么唐朝啊、北宋啊那个时期，然后前面题字呢，都是一些什么和尚呀、道士啊，或者这些嗯、呃、风流。这种雅士啊，或者说题字的后面的题字呢，就变成我听说李白到这里来，所以我来题个字，或者说怎么怎么样，反正有一批是这样的。然后那个崖上还有一些题字呢，是关于什么谜语的呀，或者说那种的。哎，我给大家来出个谜题，大家看我这几个题字，然后大家怎么来解我这几个字？古人我觉得还是比现代人会玩的，就是文化人真的一直都很会玩。古代版的涂鸦，对，不，它还是有一个特别的字体，好像据说当时有一有一款题字是那个，嗯，太白石刻，我称之为叫竹园亭题记碑，嗯，说是明朝嘉靖四十二年的时候刻的，然后那个碑的字体呢叫神字体，神字体是不是很少见？没听过？对，相传是宋代一种近乎于谜语的字体。完全靠字形的大小、粗细，然后长短，然后疏密、缺笔、颠倒等等异常外观，以异写图
1: ，以其以求达到让人自悟的一种境界。就说白了，就是你家小孩随便画出来，然后你去猜他到底讲的是什么。<笑>估计还不算小孩，算是算是大人。他
0: 是写字，他是写字
1: 的。他那几个字就是
0: 在太白岩上写的那几个字叫，叫“竹岩亭开夜市有来”。就八个字，形态刻意。据说就是很多，就是呃，后来历年来读书的这些学子看到这几个字，他们都会去解解这解,解这几个字，然后就说解的最好的一个人是是“小竹横檐在，空庭门半开。夜长无一事，偏有一人来。”哇，觉得、wow, 是这么解的，我的那个东西我你们那好有文化哦，那必须的，巴蜀文化也叫文化，哇，巴蜀文化很厉害的。是我记得我第一次我，我、哦、还是说回刚刚啊，说回刚刚就是我第一次去爬那个太白岩的时候，我就说这个有什么好玩的？我爸爸或者我妈妈，我也不知道哪个长辈带我去的，他说，哎，这上面是诗仙李太白呀，你不是学过他的诗吗？我想了想，哦，我是学过床前明月光，疑是<笑>地上霜。<笑>举头望明月，<笑>低头思故乡。我说那就去瞻仰一下吧，因为他们你知道这种历代的呃，即不管是这个呃，诗仙太白也好，还是杜甫草堂也好，杜甫草堂不就在奉节嘛，就是都会带小孩子去必玩的地方。就家长会觉得你去玩的那个地方，你小孩子好像就仿佛就开智了一样，称之为什么？知知。哇，那这跟王阳明的格物致知不是就是一样的？<笑>对，都是一样的。然后我走到那个呃半山腰，因为爬了好久的山，对于一个小孩子说，爬个六十米的那种垂直的悬崖，就是完全是台阶，而且左拐右拐的才能走完六十米，并不是说你这吊着上去上六十米啊，不是这样子，就是走了好多几百个台阶才上六十米。然后到那个中间啊，他就是把那个崖壁。凿凿了一部分，有点像你看我们，呃，非常像那个太行山的那种空的那个凿壁的那种，它只不过没有那么大，没有那么宽，不会有马路穿梭在其中，就是一个中间供行人歇息的地方。然后那边就，然后那边就有一间小小的屋子，从我小时候起就开了小卖部了。因为在半山腰，所有人爬到那个半山腰都渴了呀，或者怎么样，饿了,饿了呀。对，水那个地方不是卖水的，你猜他是卖什么的？酒。也不是卖酒，就是卖吃的，<笑>一点没有悬疑，就是卖零食的。你知道为什么你知道为什么他不卖水？因为山泉水可以喝吗？对冰狗。你猜的真的是很对，就是走到那儿，你渴了，你肯定会想喝水。然后我们小时候又不像现在有这么多的什么矿泉水呀、啊，这些什么买，你就自己带水壶呀。一般情况下都是自己带水壶。走到那儿呢，你会发现它是一个就是能看到长江的一个悬崖，然后中间被挖出来大概几平方米的一个。空地，然后空地那个地方呢，据说还摆了一个残局，然后棋谱的残局，据说十千里太白，就是来这个西山崖的时候，在那儿晚上就是有在有在那儿住。我想了一想啊，我觉得这个可考，我觉得也有一定的真实性，因为他也不可能去山崖顶上住啊，也不遮风挡雨啊，也不可能在山崖下面住啊，对吧？那因为因为他在船上已经住了很久了呀，他肯定是以他那种。<咳>那么有名的文人啊，或者他那种，呃，喝完
1: 酒就要可以席地而睡的那个地方，他肯定会选择住在半山腰啊。对，这是这是向来的那个避风的地方。嗯嗯、但你刚才说那个棋盘的时候，让我就是。跳的思维跳的有点快，我以为那个李太白也跟谁下了一一盘棋，然后赢了这个三重棋局。不不不，因为当年陈传老人跟太祖皇帝就下了一盘棋，以后、嗯、赢得了整个华山。那应
0: 该没有，如果是李太白把万州赢得了，然后万州估计现在更有名了，<笑>也可能会就是，反正后来因为他的到来，就是有一些事情是真的发生了变化的。然后就在那个棋盘在过去。啊，穿过一个非常窄的一个小径，那边就有一口井，就是你说的山泉水，对。然后那个山泉水，我小时候据说水质还不错，我有喝过那个水。后来长大了，因为走的人太多了，去去接那个山泉水啊什么的人太多了，就把那个水给污染了呀、啊，了还是怎么样？就后来就渐渐的就没有人喝那个水了，但是那个泉水还在，泉眼还在。
1: 那说明小卖部可以卖水了
0: 。对对后来小卖部确实是卖水了嘛
1: ？哇，你们那里好玩哎、欸，那比我们家那里好玩。对，那个这个是活生生在绝
0: 壁上面开开出来的石头，然后它海拔有四百零四百多米，四五百米高，四五百米的绝壁，你爬上去真的至少大半个
1: 小时。你你下次再诚恳的邀请我一次去你家玩吧。你你有这么有文化是不是？不是，我就觉得这样听起来好玩对吧？你老是用万州烤鱼吸引我过去玩，<笑>我真的不想去。
0: <笑>就是，呃，除了讲了刚刚那个太白岩以外，哈，因为李白走到哪儿就会离不开酒嘛。嗯、然后我们先先就要要有酒呢，一个地方要产好酒，那肯定得有好水呀，对不对？对因为传说啊，就是他在那个太白岩上，就是对弈之后喝完酒之后，他就睡着了。睡着了呢，就是，呃，因为李白到了那个地方，就有人据说有乡民看见，傍晚的时候啊，飞来一只五彩凤凰，口衔金壶。为什么？因为他酒喝光了，给他送酒来了。哇！就给他送酒，<哇>然后呢，李白呢，就看见这个凤凰的呃那个金壶一来呢，他就把举起金壶豪饮，然后。喝完了之后，把金壶一扔，然后仰天大笑，跨上金凤，翩然离去。有人为了纪念这个场景，还专门写了诗的，叫《谪仙醉乘金凤去》，大醉西岩一局棋，谪仙。那我重新说一遍：谪<笑>仙醉乘金凤去。<笑>那我没错呀，<笑>那那也没错。错好，谪仙醉成金凤去，大醉西岩玉鸡栖。那金壶呢？它不是甩出去了吗？就落到了北山上，化作一股清泉，长流不息。后面的人呢，就用这个泉水酿酒，那个酒呢，就叫诗仙太白酒。然后那个金凤。栖歇的地方，就是栖金凤停下来的地方，叫歇凤山。歇凤山呢，可能是当时那个湖里面的酒洒出来了啊。歇凤山后来也发现了一股泉水，叫歇凤山泉水。你现在去重庆还能买到那个牌子的矿泉水。所以那个对弈的那个呃山崖呢叫太白岩，然后太白岩下面呢<咳>有一条路，就是我们万州有一条。呃，比较主要的一条路叫白岩路，白岩路上面有白岩书院，然后还有太白酒家，招牌菜是什么？<笑>招牌菜是什么？我不知道。嗯、但是呢，太白酒家好多年以来，因为是有白岩书院嘛，所以那上面那、呃、那条街上其实还坐落着万州现在最有名的一一所中学，就是、呃、万二中，万州二中。呃，每年什么清华北大这种升学率、高考率是非常高的，我们当地最高的一所学府
1: ，厉害了、嗯
0: 。对，然后因为万尔中就在那儿嘛，那孩子们考上了清华北大的那个什么，不管是什么呃升学宴啊什么的，在哪儿办呢？太白酒店呀、啊，<笑>
1: <笑><对>就是一麦想着是不是就是他们在考试之前都要去那个什么。李李白下棋的地方摸一摸啊，然后沾点仙气儿，<倒>然后倒
0: 没有，那那个棋子老早就被抠掉了。<笑>没有没有没有，大家但是没有那么迷信哈，毕竟现在考试用功还是靠学校教啊，学生自己努力啊。<笑>但是呢，就嗯，在。好多年，因为唐朝的时候李白去了嘛，对吧？他就留下了这些呃传说也好，还是留下了这些诗句也好。然后呢，一直到明朝万历年间，然后呢，四川省有一个叫曹学栓的，还是一个什么，反正是一个四川考察史还是监察史，他就他也到了万县，那个时候还叫万县或者叫南普，因为万州那个时候不叫万州。然后呢，嗯、他就知道说，大诗人李白曾经在西山读书写诗。他说：“那这个地方好呀。”他说：“那你们就应该修一个太白祠啊，来纪念李白呀。啊”然后事实证明，后来啊，李白在凤姐也住过一段时间。凤姐也有一个地方叫呃，凤姐据说是有一个码头，就是以前不知道叫什么名字。然后，嗯、呃。李白因为到那儿住过一段时间，所以就变成了李渡，就渡口就变成了李渡。<笑><笑>反正我们那儿就是太白岩，然后实现太白酒，然后还有就是谢凤山，然后还有一个地方是，据说李白他每一次呃进那个三峡的时候，他。甚至说从秋天，他第一次走的时候是从初秋走到深秋嘛，然后后人就可考说，根据古代人的那个嗯，行驶速度也好呀，还有他的一些脚程也好，还有他的一些习惯也好，他这个不是说当年初秋、当年秋天他就到了湖北荆门，而是说翻了一年。他如果翻了一年的话，他肯定是要在这些地方住的嘛，或者也游玩的嘛。对，他就去游玩，然后就嗯。本来万州有一个桥叫天生桥，然后因为是李白去了，就变成了天仙桥。<笑><笑>现在还有个湖都叫天仙湖呢，天子湖加一个什么什么诗仙湖，叫合起来就叫天仙湖
1: 。我真的是我我觉得我快出戏到董永了，<笑>是不是？就我就觉得就
0: 就大家都蹭
1: 名人嘛，反正我,我觉得古中今外要蹭这种也是可以的吧，反正对吧？对你，你这个逻辑跟那个朱熹的逻辑是很像的。在武夷山有专门有那个朱熹故居，然后可是你就看长沙的岳麓书院，也跟朱熹也有一些关系。嗯、是是是岳麓
0: 书院我知道，啊、哦、啊、哦，是
1: ，
0: 跟朱熹没有关系。但是呢，大家就觉得
1: 反正怎么扯都能扯上一点关系嘛。对,对，就像王阳明一样的，江西是王阳明最有名的，嗯、就王阳明最有名的地方
0: 。嗯。所以嘛，其实万州后来就变成了，就是不管是读书也好呀，还有什么的，呃，后来我在我小时候，我刚跟跟你讲，我说我爬山的时候，他那个地方只叫太白岩而已。在前不久，是几年前还是或者说多少年前吧，才开始修太白公园，所以就修了一个太白公园。这个太白公园呢，是谁建议修的呢？是叫那个叫何其芳。
1: 哦、oh, ，我我我我脑子里面想到是另外<笑>另外三个字，我在想<唉>这个三个字你要说出来得逼掉了。不不不，是何其芳<笑>就
0: 要说要那就修个太白公园吧，那是他是在那个嗯。是在什么中共万县市委？那个时候还叫万县呢。九九年的时候就已经改名了，叫万州了嘛。因为嗯，重庆直辖了之后，万县就改成叫万州了嘛。何其芳就是说，他说在，那我们就在这里建议建一个太白公园，因为。据县志也好，还是据其他的那些可考也好，说李白曾经三次到过万县，然后就跟这个地方太有太有缘了。然后郭沫若，郭沫若，你说要毙掉的
1: 是吧？<笑><笑>那我就不说他了<笑>不<是>你。你你你刚讲那个李白三次到这个地方太有缘了，我觉得就按照如果这个是逻辑啊，我们跟那个徐家汇也太有缘了。周末的何止是三次？是
0: 是那个时候怎么说呢？<笑>因为它作为一个内陆港口，长江上的一个重要港口。以前不是有很多外国人会来游玩吗？就长江三峡这一这一线，然后他们会坐到三峡的这个游轮嘛。然后万州就是一个必停的港口啊。那这个港口，那你要带给他们什么文化呢
1: ？就像你说的，不能只有吃吧。哦，我跟你说，你讲万州，我对它真的一点印象没有。可是当你说万县的时候，我就想起来，就从小到大看到好多那种历史剧里面都有这地方。对
0: 。抗战是吧？轰炸大重不,不,不,不只是抗战，是就是
1: 从非常早下山周开始就有这个地方了。嗯、所以你跟我讲万县的时候，我就觉得、啊，这真是一个熟悉的名字
0: 。对，它是一个巴文化的，历来都是一个比较重要的地方，因为呢，我们是又属于渝呀，又属于巴呀，什么的巴东三县呀，或者说巴东三郡啊，还是
1: 怎么样的。你你再去扒拉一下，我觉得你们那个地方再扒拉出来、嗯、可有文化了，说不定你就是一个文化 IP 重点城市，什么？<就>我们那我们那附
0: 近都很有文化呀，你看白帝城离我们也很近啊
1: ，哦，丰都鬼城也很近，对呀、啊，昭西白帝彩云间所，所以我我帮你们那边呼吁一下吧，哎、就是你们想去什么白帝城玩啊，什么丰都城啊，就是到万县待着就对了，嗯、待在万县随时可以出发，然后当天往返。
0: 当天网友对，要要要车就有车，要要船就有船，要快艇就有快艇，而且语言是共通的，就是我们那那个的语言和那另外几个地的语言，你随便你讲哪种语言，当地人都能听得懂。这你们那个太厉害了，你跟我讲万州，我真的没有一点点的、嗯。但是你知道吗？就是提议建那个太白公园的这个人，前两年在我们万州也
1: 拥有了一座公园——何其芳公园。<笑>好的吧，我我们那边是那个谁，嗯，彭德怀，嗯、在我们那边有了碑
0: ，
1: 嗯，我觉得也
0: 很厉害啊，对啊，对，我去参观过你们那个小镇呀，确实是一个红色革命小镇，啊、
1: <笑>特别红，就是你们想要接受那种文化洗礼和那种忆苦思甜，然后。提升一下自己精神层次的，欢迎到我们那边做团建啊、哦！嗯、<笑>反正这两年啊，我
0: 觉得就是因为这个，可能是呃太白之风又被刮起来了，还是怎么样？我回家啊，我在城市里面都能看到李太白的雕像了。以前他那个雕像只在那个他的那个呃纪念馆里面看得见
1: 。我觉得这可能跟这几年的汉文化兴起有关系，就年轻人开始越来越愿意接受汉文化。所以这些东西就是，嗯，也会开始被重视和重新修建、嗯
0: 。对，我没有去了解过到底那个叫什么凤姐呀那边有没有什么实现太白的<笑>。据照理说，他在凤姐还住过一段时间，应该会留下更多的一些。什么的，或者奉姐人要要要怎么样来宣传宣传一下这
1: 个他在你们那，也就是在山上下了一盘棋，然后就骑着凤凰走了。人家,的人家骑着凤凰走了，
0: 是的呀。
1: 对啊，可是人家在凤姐还住过呢。嗯，他就跟谁下棋、啊嗯？他在他在凤姐，他跟谁下棋不知道。山上
0: 以前有庙呀，庙里有些老僧人呀
1: 。哦，好的
0: ，对吧？你跟唐朝那些诗仙诗圣们啊。什么门泊东吴万里传的，不是也是寒山寺吗？
1: 什么的？对对对，唐宋时期的那个很多和尚的可有文化是的，嗯、呃，他在凤姐住，是因为据说他弟弟当时
0: 是在石马河畔经商，所以他在那儿住了几个月。他后来还写了一,一首诗嘛，因为他在那儿住了几个月，所以那个地方凤姐后来改成了青莲铺。李杜和青莲铺是不是连起来了？哇！就有名人赶紧改，<笑>对，所以你们那儿<笑>反过来追，你们那儿可能是南天门也好，还是什么大圣这个也好，有可能是真的，要不然为什么会改这个名字呢？<那>如
1: 果说你只是因为心中的一种向往去改名字，我觉得这个有点不太靠谱吧。呃、哦，但他呢，确、呃、嗯，对，关于南天门，我不能说是真是假，嗯、我只能说当地一些村落是真的，嗯、就是这么多年一直是叫那个名字，嗯。嗯
0: 关于李白的弟弟在，在在那个呃重庆啊与奉节这一带呢，他自己写了诗，证明了这件事情是真实的，《
1: 寄巴东故人》嘛。所以现在是你们、嗯、那都没有人能够写个什么，就是他的亲近人证明他曾经在那边待过。有啊，有限制啊
0: ，或者什么的那些的啊。嗯,嗯，对，而且据据那种嗯。反正有人考察过，是,是他下三峡到底是经过什么什么什么线路，怎么怎么来？你就万州，只
1: 要你从长江走，它就是一个必经之地。我其实对于限制这个东西是很好奇，如果当年李白非常非常非常的有名道，到就是像明星所过之处，就是嗯,嗯，就是皆知向往的那种，那限制应该会留下，就因为名人来了嘛。嗯、那我可能。也就留下，但问题是，李白这一生就是漂泊落魄的时候，真的也挺多的。就是对于一个漂泊落魄的人，会记得那么那么牢
0: ？不，因为他你要看到的他的那个后面好的诗，像什么“朝辞白帝彩云间”什么的，他已经是流放结束了，要回去的时候才有兴趣写这种诗。一开始他所以你的意思、就是，第一次路过万州的时候，他没写诗，嗯、他只是在那个呃，他们清朝的时候有修过一些县志嘛，万<咳>县志就有说，他说下有，就是李白，字太白，张明人，往来夔州，题咏甚多。西山名太白岩，相传太白读书于此，有大醉西岩欲击起之句。这是清朝的时候的县志修的
1: 。行吧，冲着这个时间，<笑>我就觉得他们说有道理了。<笑>毕竟找
0: 了好几百年<笑>、呃，天仙桥已别致。但<笑>你看，天仙桥也在呀，又不是因为天前几年这个三峡、啊、这种的啊、呃，天生天桥都还在呢。但是现在，我们万州又开发了一个旅游景点叫天生城，哦，就是那个像那个什么动画片那个那个，像《千与千寻》那个的那个，像那个啊洪崖洞的那种叫什么缩小版吧
1: 。但但说心里话，就是如果是富，因为《千与千寻》它的很多文化是由唐朝传过去的，我觉得如果这么搬过来的话也，也嗯也没毛病。嗯
0: ，哎呀，那我们今天就讲了一下，就是关于故乡的名人呐、啊、什么的，好像都离故乡
1: 。哎，我觉我反正觉得是我李白应该是虚构万州的。我也认同李白去过你们万州，留了那么多好玩的东西
0: 。对呀、啊，你看我们后来说的那个诗仙太白那个酒，好多年以前都是一直沿用了好多年的形象，就是李太白就是拿着一樽酒的那个形象，沿用至今吧。据说现在还有款就是，嗯，
1: 就还有款
0: 就是用沿用了他的那种形象
1: 。我突然就想到，你说我们现在人去聊这些古代名人的时候，觉得哇、哦，好牛逼啊，这诗词写的呀。但是大 IP 嘛，大网红嘛
0: ，而且这个大网红是历经千年之后他还能红
1: ，那重点是他真有文化，是，他舞剑舞剑可可以，喝酒喝酒可以，他很懂得喝酒，然后写诗词也也 OK，、嗯、但对于当事人来说，当年的他估计也没那么开心，就像我们现在去看西方的像。那些梵高之类的，嗯，活着的时候估计也没那么开心，嗯，是，我是突然间有点感慨
0: 。是是是是是，哎，我从我我突然间又想到一点，跟你聊着聊着，我又想到，如果说因为因为万州产这个时间太白这个酒，据说这个酒已经很多很多年了，如果是他在流放途中听说这个地方有名酒或者有美酒，他肯定也会停下来要去找一找喝一喝的，对，是吧？对，对于一个他这样一个爱酒成痴的人来说，对，呃，但是啊，我们又又说回来哈，李白这一生真的是游访了十八个省吧，两百多个县城吧，攀登
1: 过八十多座名山吧。但你发现没有，就是最最有名的这一票文人，嗯，嗯就日子都过得不是太好。李白、杜甫、苏轼，没什么好的。你说的好是指就是。一生顺遂就没什么波澜，然后没什么这种起起伏伏。
0: 那顺遂的人他就不会离
1: 开家呀？就我觉得可能顺遂的话就也没有那么多创作灵感。对呀
0: 、啊，他顺遂的他就自己每天都待在甜蜜窝子里了，他还何必呢？嗯，你说一出生即到人人,人,人生巅峰，何必还要去登高
1: 呢？登高的人要<唉>么就是不得志。呃，我觉得出道就是人生巅峰的应该是舒适、嗯、舒泽。嗯，但。也真的，我觉得还是性格决定命运，嗯、太太宁折不弯的了，嗯、其实还是蛮蛮累的。哎，我觉得我太感慨了，来 pass 这段情绪 ，pass，pass，pass。Pass <笑>你们家乡
0: 的这个名人就这样了？说实话，我们那边真的没。反正我家乡的名人就这样，了
1: 。因为是这样子，我们那边以前是南蛮之地，就是流放之地，你知道吗？就是那种谁干了点坏事儿，嗯、就就就被流放到了。那你像我们的那个闽越，闽越那时候是越国的地方，就真的不是那么有钱，而且还什么什么战气呀、啊，什么那些，所以呢，我们那边呢，风流才子也不太愿意去，嗯，去的都是落魄的了，风流才子都都在那个巴渝一带、川蜀一带
0: ，乱讲、啊，不是应该是大中原一带吗
1: ？其实川蜀巴渝多。你去看，你去你去扒那些历史，你去看你比如说我们去看河南啊什么那些地方，你看最有我不知道我最有名的，我现在想到的是包拯、包公，嗯，其他的很有文化的我真的，我这么
0: 好好那那穿蜀巴
1: 渝一带有文化的，你你你你把那些人全部扒一遍，<笑>不管是不是你们那边生的，全去过了
0: ，也是，可能就是因为有一些诗词就是把这个地方形容的太好了，“蜀道难，难于上青天啊”啊这种的。对就全去过了呀、啊！你你听到这种词，你说，那我要去看看有多难，对吧？而且那时年时
1: 候，而且重点是那时候，那一代富足、嗯、也是富足，就是你富足地方，然后大家不愁吃穿的时候，才会有精神上的共鸣，嗯、有精神上的共鸣，才会去发展这些文化，发展艺术。那么文人墨客就自然而然就。人以类聚嘛，那这么多才子佳人在地方，我也愿意去啊。蜀中那一带确实
0: 是算是很富庶的，历来都很富庶。对，蜀中平原呀、啊，也是称之为鱼米之乡。我小时候我们学地理的时候，不是也学过吗？鱼<对>米之乡有几个、啊、中国？
1: <笑>对，<笑>嗯
0: ，我们南蛮之地真的不。哎，那你们如果在你们那儿犯了事儿，还能往哪儿发呢？
1: 我们在那犯事儿，你知道南蛮之地？哎呦，这这么说有点不好啊。在我很小的时候，嗯、在我们那边、嗯、所谓的犯事就跟你去看九十年代香港的那些古惑仔片子是一样的，真的是火并，嗯，然后就各种各样的那种有点不着调。反正我就觉得你在那些野蛮的地区。法律这个吧，看情况。嗯，我觉得就跟那个之前那个什么，就是很有名的黄景瑜演的那部片子，嗯，其实，在广东的那个地区是一样的。就你想，那个那个地区一直到了两千年之后，其实还不是那么的稳。我们这边就更不要说了。所以你问我放肆怎么样？你你你后台够，不然你你后面的势力够牛逼的话，就不存在放肆这件事。嗯。是的，哎，那今
0: 天的我感觉，因为我们两个对自己家乡，嗯，可能听众朋友们也了解那个听出来了，了解有限
1: ，相当有限，<笑>相
0: 当有限，也确实不知道家乡有一些什么名人。我该贡献在节目里面的都已经说了，就像以前的什么啊、呃、库里申科啊这个东西也讲过了，对对,对，好像别的。可能就是更当地就是影响范围更小的一些名人了。对这种，嗯，可能当地的一些。老人们可能还记得这些东西，对，也有机会我们可以回去扒一扒。我觉得有时候回去有时间的话，停下来听听老人讲古啊，听听这些传说呀，这种呃名人轶事啊，是很有意思的。我小时候，呃，你你不是说什么叫盐帮菜呀，什么叫码头文化嘛？因为小时候靠近码头的地方都有那种脚夫啊，还有那种嗯、呃、棒棒嘛。叫脚可能大家不知道是什么东西。那挑的更多的东西的就叫脚夫。棒棒呢，它有可能只是在城里，就是帮一些人你买很多东西给你拿一拿，或者给你搬搬家具什么的。脚夫就是那种每当有货船来的时候，那种重要物资来的时候，像我以前比如说运送盐呐、啊，把把那个川渝一带的盐运出去啊什么的，这些都需要脚夫嘛。叫什么驼口？我们很多地方叫驼口，驼口，驼口就和渡口是差不多的意思。为什么叫沱呢？因为那有块石头嘛，又有水嘛，然后又有那个又有那个船嘛，所以就叫沱口。一般有沱口的地方，就会有一些那种脚垫
1: 。那什么叫？嗯、那“沱”字怎么写、啊？三点水，嗯、一
0: 个“他”。哦，嗯，然后就会有一些脚垫。脚垫里面呢，就会有一些什么老鹰茶，就是我们说的，就是那种最次等的茶水，就是给那些、呃、嗯嗯棒棒啊，还有这些脚夫啊，还有这些。嗯，靠这种码头文化吃饭的这些人，就是解渴的嘛。那个水也很便宜。但是呢，在那些像茶馆一样的地方呢，你就能会听到很多这些很有趣的故事。
1: 你们那边乡土文化真的好好玩哦嗯。嗯
0: ，对，乡土文化还是一直都有的。现在现在因为是呃后来移民了之后啊，然后有更多的就是山区八县周围的人来了之后，所以。然后老人们也渐渐的故去了，就讲这些的人渐渐的少了。我小时候还是真的能听到很多的，因为我爸妈有时候会把我放在那些地方，我就会听一听啊怎么样的，就很热闹，你就会发现它是非常的市井，然后呢，每天都很吵闹，很热闹，但是呢又、就是各种商贩呐、啊、这种下九流的这种交流
1: 的地方。嗯好有画面感，嗯、真的超有画面感。
0: 对，吃喝都很便宜，就码头就搭个棚子，<我>就卖点吃的我
1: 。我现在特别能理解你们那边出文人墨客，哦、就是那种气息特别的浓郁。嗯
0: 、对，生活气息很市井气息。但我因为我觉得，就算带点那种文人墨客的，他也不是有那种什么啊清高的气息啊，或者那种孤傲的气息啊，这种好像是没有的，就很接名声啊。嗯，这还反正就是大家有机会的话，欢迎大家去万州品尝烤鱼，或者说在那种，啊、呃，看你有没有机会能听到这些名人轶事
1: 吧。我我要欢迎大家去我们的家乡去登南天门。<笑>对，然后重点是它的日出很好看，<咳>日出很漂亮。嗯、就基本上很多我们那边。高中毕业的学生毕业旅行，因为你不会有那么多钱，就真的去外面。大部分人聚在一起的时候，就会去那边看一个日出，然后再山上吃个饭，然后带一些吃的啊什么的
0: 。哎，我觉得还是轻松啊。我、哦、我们那儿高中毕业的那些人都想去新马泰，就是我们家附近的新田泰龙码头。赣州<笑><笑>也有新马泰哟，不是东南亚才有新马泰哟。<咳>去了万州，你不妨跟大家提，跟那些出租车司机提一提。出租车司机问你你要去哪玩？新马泰。出租车司机懂了，哪边走？先走哪个？<笑><笑>那我们今天的那个啊，这个一一期短短的节目就到这里了吧
1: ？对，下次我们再聊。对，下次我们想到好玩的再跟大家聊。你成功安利我了，下次你就拿这些东西来引诱我去你们家。嗯
0: ，关于家乡的名人趣事。然后就聊到这里了，欢迎在节目下面留言或者评论，参与本期的话题讨论。如果你喜欢我们的节目，记得点点订阅哦，就能在第一时间收听到同样 YT 扩音器的最新节目。你还可以在我们的公众号后台留言，分享自己擅长的话题，就有机会参与同样 YT 的节目录制哦。如果您是在上海的话，啊，我们欢迎你来线下录制。那今天的节目就到这里啦，拜拜，拜拜
1: 。Follow.